0: Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu ska jag möta partiledarna som ska avgöra Sveriges framtid. Här är Magdalena Andersson. Socialdemokraternas partiledare är 55 år och föddes i Uppsala. Hon valdes till Sveriges första kvinnliga statsminister men fick avgå sju timmar senare. Men så det hon igen. Hennes tid vid makten har varit turbulent. Rysslands invasion av Ukraina, medlemsansökan till NATO- misstroendeförklaring mot justitieministern och rekordmånga dödsskjutningar. Hon har varit finansminister i sju år och är en av våra mest välutbildade ministrar. Det var också under studietiden som hon träffade sin man Rickard- han är min själsfränder har hon sagt och tillsammans har de två barn. Magdalena Andersson är sällan privat men hon har talat engagerat om sin pappa som dog 66 år gammal i Alzheimer. På sina sociala medier visar hon hårdkokta ägg i handväskan, hur hon dansar med maken på Nobelfesten, klättrar och paddlar och träffar världens stora ledare. I Magdalena Anderssons Sverige blir miljardären allt fler, samtidigt som klassklyftorna växer. Vad har hänt med folkhemmet? Och vem vänder sig Magdalena Andersson till när arbetarklassen krymper och medelklassen växer? Välkommen hit Magdalena Andersson. Tack så mycket. Vilken är den största missuppfattningen om dig?
1: Oj, folk har så jättemånga ja. uppfattningar om mig. Men nej, jag vet inte om det finns någon missuppfattning. Det jag brukar beskriva som tydlig och rak, och det passar väl rätt bra.
0: Så du får en riktig beskrivning. Det är inte alla som har svarat så kan jag säga. <laughs> ja, det, det, jag, det är nog lite olika epitet men inget som jag tycker... Tycker du att är, du är ungefär samma person som nu när du och sitter och pratar, den här offentliga personen? Eller är det en helt annan person som när du är privat eller när du kliver i den här uniformen? Alltså man är ju grund, man är
1: alltid samma person. Men det är klart att olika delar av ens personlighet kommer ju fram olika om man är i ett jobbsammanhang eller om man är i ett sammanhang. Jag, 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 jag är
0: roligare privat. <laughs> på, på vilket sätt? Är det roligare? Ja, lätt skratt och gillar att skämta. Och det kan man inte riktigt, sån kan man inte riktigt vara?
1: Jo, alltså, absolut i vissa sammanhang. Men när, i mitt jobb som Sveriges statsminister
0: det är ju ett allvarstyngt uppdrag. Mm. Jag tänker lite också på, nu är du ju ny på posten som statsminister men du har sju år som finansminister. Mm. Vad gör det här, tror du, med en att vara så offentlig och att ändå tänka på de här sakerna? Jag tror att
1: det som är viktigast då, eller varit väldigt viktigt för mig, det är ju att kunna vara privat ibland, slappna av, hänga med familjen, fredagsmysa i soffan, röra sig ut i naturen så att det verkligen finns de här andhämtningspauserna mm. Även om det är klart, det är svårare som statsminister än som finansminister.
0: Det finns ju en stor skillnad nu eh, jämfört med bara för några år sedan. Och det är att fokuset är enormt på partiledaren, inte minst på dig som statsminister. Eh, det är inte bara den här typen av intervjuer utan det är sociala medier som är poddar. Ja, det är väldigt många saker. Och där eh, har ju alla partiledare tagit egen kontroll, sociala medier. Mm. Eh, och om dig kan man se att du bland annat har ägg i handväskan, hårdkokta ägg. Varför har du det? Det är bra. Eh, aha, om man blir hungrig om man är ute och reser- eller det är långa möten och lunchen kommer sent- då passar ett kokta ägg perfekt. Mm. För du ändå lägger ut lite av det där- så att det blir eh, mm. lite av det personliga- i, i en sån där situation där man visar upp sig.
1: Ja, ja absolut. Och det uppskattas ju av många- mm. att man visar lite mer av en, ens ja, personliga sida- jag kan konstatera att när jag var i Vita huset i, i våras så var, fick jag fler likes på bilden när jag la ut en promenad med mig själv i Georgetown kvällen innan mötet i Vita huset än jag fick på bilderna med mig och president Biden. Och varför tror du det? Nej, men sociala medier, de blir, alltså, man vill väl komma lite bakom det här mm. officiella. De bilderna som man ser i tidningen i
0: alla fall. Mm. Och så kan man möjlighet att se, att se någonting du, annat. Kan du förstå det? Att, man, att det har betydelse... Vem det är som i ditt fall leder landet- som också som person med de personliga egenskaperna.
1: Det är klart, som, alltså, som man är ju statsminister med hela sin personlighet. Mm. Så jag menar, den jag är är klart att det har betydelse för- vilka beslut jag fattar och vilken förmåga jag har- att leda vårt land. Och det handlar ju både om vilken ideologi jag har- vad vårt, mitt parti, vad vi står för, våra värderingar, vår politik- men det är klart i slutändan så så den som leder landet är klart att det spelar roll vilka eh, personliga egenskaper man har, vilken stabilitet man har, eh, vilken förmåga man har att, eh, att fatta de beslut som är bäst för Sverige och för svenska
0: folket. Av de här egenskaperna, vilken är några av dina bästa egenskaper? Det kanske andra ska
1: <laughs> framhålla snarare än jag själv. Men... Eh, Många brukar säga att jag är eh, tydlig, rak, vet vad jag vill. Är du en lagspelare? Ja, det tror jag både. Jag är, säga, jag, jag är väldigt lojal. Det är viktigt för mig. Lojalitet när man jobbar tillsammans i ett lag eller om man jobbar tillsammans med andra partier. Att man står för det som man har sagt, håller det man lovar och att man kan lita på varandra.
0: Du är också en tävlingsmänniska mm, absolut. och du gillar att tävla. Mm. Är det en bra egenskap? Nu är vi i en valrörelse och det är verkligen en, en tävling på många sätt. Också mm. att vinna förtroende och mm. nå fram i sin, sitt politiska budskap. Är det här För det kan ju för andra kännas som vad jobbigt det ser ut. Är det en rolig tid?
1: Ja, och kanske, jag älskar valrörelser kanske inte för just att det är en tävling utan att man får, ut, man får liksom, det är en tillfälle att komma bort från kontoren och i våras var det så väldigt mycket för mig att jag reste runt till huvudstäder och träffade leda, världsledare för att eh, liksom säkra Sveriges eh, den här perioden från NATO-ansökan till så att vi blir fullvärdiga medlemmar. Och en valrörelse är ju möjlighet att resa runt om i hela vårt fantastiska mm. land och träffa
0: massa av medborgare. Det är ju jätteroligt. För det säger många partiledare, nästan en förutsättning att man gillar det. Ja, det tror Med jag. alla dessa resor och sena kvällar och så, då är det de här mötena som ändå väger upp det. Ja, och det
1: är himla roligt. Vi knackar ju mycket dörr vi socialdemokrater så jag, jag tror att många tittare har haft en... Socialdemokrat som har knackat på dörren här nu under, under valrörelsen. Vad säger
0: de när statsministern knackar på dörren? Gör du det?
1: ja, ja absolut. Ja. Jag tycker det är jätteroligt. Det är klart, det blir ju... Du får inte... antagligen. Ja, precis. Det blir ju kanske inte riktigt samma samtal som, som när jag knackar dörren innan man blev så här känd. Men, men det, är alltid, det är roligt och det mm. brukar uppskattas när statsministern står utanför dörren. Har du
0: märkt, nu värvade jag någon här? Absolut. Du känner du det? Ja, jag
1: Sen brukar jag ju försöka värva människor som medlemmar i vårt parti också. Mm. Vi är ett väldigt
0: stort parti. Det är ju nästan ofattbart mycket som har hänt under så kort tid i Sverige och inte minst sedan du tillträdde som statsminister. Och vi har ju haft, Det pågår ett krig, en invasion av Ukraina, Rysslands invasion. Vi har ändrat vår säkerhetspolitik. Du har rest världen runt för att prata om Sveriges säkerhetspolitik och NATO-medlemsansökan till NATO. Det har varit otroligt mycket och mitt i allt det här så är det också en valrörelse du ska leda landet. Många undrar nu hur du orkar. Det har varit en utmanande tid för Sverige
1: och där har varit viktigt såklart att så fort invasionen kom att snabbt fundera igenom, okej, okay, nu har vi ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Vad gör vi då för att på bästa sätt arbeta för Sverige och svenska folkets säkerhet? Och där har jag försökt att arbeta tillsammans med oppositionen i riksdagen för att kunna fatta väl välförankrade beslut. Vi kunde ju snabbt komma överens om att snabba på utbyggnaden av det svenska försvaret. Vi ska upp till 2 procent av BNP brett beslut att nu skicka vapen till Ukraina också och sen också att vi hade en, en rejäl process tills vi kom fram
0: till att det bästa nu är att söka om medlemskap i NATO. Alltså det, man kan ju säga att det är en helt ny identitet för Sverige som land. Vad tror du det kommer betyda både när det gäller alliansfrihet och neutralitet men och att vi tillhör en NATO eh, som organisation? Är det här en ny typ av identitet tycker du som Sverige har fått?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag menar, neutraliteten släppte vi ju redan när vi blev medlemmar i EU. Och det har ju varit tydligt sedan dess, men om ett EU-land skulle bli angripet då skulle ju Sverige inte förhålla sig neutrala, utan då skulle vi hjälpa till och stötta. Och det är klart att det här steget... Är ju en, det är klart att det är en, en stor förändring att vara med i en militärallians Men det är samtidigt så att vi har ju också haft ett väldigt nära samarbete med NATO under, under de senaste åren. Och i det här läget, är ju bedömer, inte minst nu när Finland ju också vill gå med, bedömer vi är det bästa, är det bästa för, mm. för Sverige. Men med det sagt, mycket av det som Sverige är känt för. Att vi är en stark röst internationellt för en, som man säger, en regelbaserad världsordning- Små, även små staters rätt att besluta om sin egen framtid fred och frihet för alla människor i hela världen jag menar, den rösten kommer vi ha kvar
0: mm. Var det, jag mig att du sa att det var ett svårt och smärtsam process att komma fram till det här med att söka medlemskap i med NATO
1: Nej, men det är klart att det var en svår process det är ett väldigt stort beslut att fatta och då måste man göra det med noggrannhet och rejäl eftertänksamhet. Men jag är helt trygg med att det var rätt beslut att fatta.
0: Hur såg du ut i ditt huvud då? Låg du där och var vaken på nätterna och grubblade över det här? Du måste ju också fatta ett eget beslut. Ja, precis. Nej, men det är, jag somnade och tänkte på NATO.
1: Jag vaknade på natten och tänkte på NATO. Jag vaknade och tänkte på NATO. Ja, så var det under en period. Mm.
0: Jag skulle också vilja prata om socialdemokraternas ideologi. Det är det som väljarna ska rösta på. Vad är det för typ av samhälle man får om man röstar på socialdemokraterna? Om vi bortser från det här vem tar vem-spelet utan tittar på ideologin så är det ju fortfarande så att det heter Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Arbetarklassen har krympt på många sätt och medelklassen har blivit större och större. Och nu när man tittar till exempel på LO-kollektivet så är det ja, det näst största partiet som arbetare ansluter sig till EU, eller röstar på är Sverigedemokraterna. Varför går de dit, tror du? Jag tror det finns två anledningar.
1: Menar, vi är ju, menar, vi är ju start, Socialdemokratiska Arbetarpartiet bildades ju av Fackföreningsrörelsen. Mm. Så, menar, vi har ju naturligtvis starka band där. Jag tror att vi har varit för dåliga på att formulera, vara tydliga med vilka problem som Sverige har. Så att säga som där. vad är det för problem? Ja, de problem som vi har med kriminalitet, gängskjutningar- men också de brister som vi ser i välfärden och i våra försäkringssystem.
0: Är det inte så att det är det som Sverigedemokraterna har värvat röster på- det är ju flyktingpolitiken och migrationspolitiken- mm. Och Socialdemokraterna har Socialdemokraterna varit för dåliga på att ta hand om den här frågan och stå upp för att det kanske var så att vi tog in för många som ni är nu efteråt har sagt? Det tror jag vi var under många år alldeles för otydliga
1: på vad som krävs för att möta upp en flyktinginvandring och vi har ju också lagt om politiken men menar, för mig är det tydligt under flera år hade vi en alldeles för hög invandring i förhållande till hur väl integrationen fungerade. Och det är ju förklaringen till att vi nu har alldeles för, ett alldeles för segregerat samhälle. Där är jag, står jag hundraprocentigt bakom den stora omläggningen som vi gjorde av migrationspolitiken. Vi ska fortsätta ha en mycket stram migrationspolitik. Och sen måste vi med full kraft se till att alla människor i Sverige ska kunna bli en del av vårt samhälle. Att alla barn ska se både mamma och pappa gå till jobbet arbeta, ha en schysst lön, betala skatt, lära sig svenska och vara en del
0: av vårt samhälle. Men kan man säga då att Sverigedemokraterna har flyttat positionerna för alla partier när det gäller den här frågan? Jag skulle säga att verkligheten har flyttat positionerna för alla partier i de här frågorna. Inte att Sverigedemokraterna som kom in som ett nytt parti i riksdagen satte ljuset på de här frågorna som gjorde att andra partier var tvungna att Ta upp den här på bordet. Det var ju, men
1: sanningen är ju att det var ju efter flyktingkrisen 2015 som det var uppenbart att vi hade en politik
0: som inte höll. Då la vi om det. Mm, för Jimmie Ockesson säger själv att vi hade inte funnits om migrationspolitiken hade skötts på ett annat sätt.
1: Ja, jag skulle säga så här att det finns ju, den typen av högerpopulistiska partier finns ju i många länder, inte minst i länder, som har haft väldigt låg migration.
0: Om man då tittar på eh, Socialdemokraterna som har funnits... Men, ska jag säga, om jag fortsätter... ja, Men med absolut. det sagt, vi hade en
1: oerhållbar migrationspolitik. Dit ska vi aldrig tillbaka. Mm.
0: Och det kanske var de som förde upp den här på bordet. Jag skulle Så... nog
1: säga att det var ju väldigt tydligt 2015- att den migrationspolitik som mm. vi hade inte höll.
0: Där vi hade ett stort flyktingmottagande. Det är ju någonting som också jag har funderat mycket över- när du skulle komma hit. Och det är att Sverige beskrivs ju ibland som ett land- där det är väldigt lätt att bli rik och väldigt snabbt. Du är ju också ekonom och detta, finansminister- under Johan Perssons regering tog man bort arvskatten, förmögenhetsskatten och gåvoskatten och sen kom Reinfeldts regering och då tog man också bort fastighetsskatten. Det här undrar jag alltså, vad gjorde man det för om vi tar den socialdemokratiska regeringen tror du vad ville man åstadkomma då?
1: Arvs och gåvoskatten var ju den som togs bort av den socialdemokratiska regeringen och det var faktiskt efter euroomröstningen. Det var en ja, stor diskussion i näringslivet. Hur skulle det gå för näringslivet nu efter, ja, efter det här nejet och hur skulle Sverige kunna liksom, utveckla vår ekonomi. Och, efter det var det en debatt. Då var en debatt om kan man göra någonting som... Ja, det fanns en, en, flera krav från näringslivet på liksom, hur man skulle gå framåt nu. Och då var och skatten en sån och då tog vi bort den. Men den finansierades fullt via... Andra förändrade skatteregler för, för näringslivet. Förmögenhetsskatten var ju faktiskt Reinfeldt som tog bort. Men, men, men... Men, men med det sagt, jag tycker så här: mm. Vi har fantastiskt duktiga företagare och entreprenörer i Sverige. Det ska vi vara stolta över. Vi skapar ju jobb i vårt land och är också, eh, också något som är viktigt för bilden i Sverige. Både vår liksom basindustri som vi har haft under lång tid. Hela den nya basindustrin som kommer nu med den gröna industriella revolutionen. Och sen ovanpå det alla, alla liksom fantastiska entreprenörer inom, inom ny teknik. Så att det, är ju liksom, det är en stor tillgång till vårt land. Och det är något som jag välkomnar. Men däremot så tycker jag att det är rimligt att också människor som har höga inkomster betalar skatt utifrån vilken förmåga man har att betala skatt. Och där är det ju så att vi har väldigt låga skatter på förmögenhet ja, i Sverige jämfört med många andra länder.
0: Varför har vi det
1: och högre skatt på inkomst? Mm. Ja, och det är någonting som jag har velat ändra. Men det var ju när jag skulle ens lägga fram de förslagen till riksdagen som Sverigedemokrater, Moderater och andra partier ju hotade
0: misstråendeboten med mig eh, om jag ens fram dem. Så att fick du som du ville så skulle du ha Då skulle ha vi dem ha ett rättvisare
1: skattesystem. Och sen har,
0: så vet jag att en av dina älsklingsskatter är fastighetsskatten, eller är det... Nej. Nej, det är jag inte. Nej, jag har aldrig... Eh... Nej, det trodde jag var en mm. sån där som du som ekonom tycker att... Ja, det är klart. Alla, alltså, alla ekonomer ser ju poängen med
1: fastighetsskatten. Okay. Jag är ju också politiker och mm. jag ser ju att... Eh, så ogillad som fastighetsskatten var, det var ju liksom ett hot mot liksom legitimiteten för hela skattsystemet. Så du Nej, delar man... det delar upp dig
0: till ekonomen vill ja. ha den men inte politiken? Ja, då, då får man ta ut skatt på ett annat sätt. Okay. Jag tänkte också på det här som du pratar om, att man är samma person i inuti och sen ska man, ändå, måste man du har ett ämbete som kräver saker av dig. Men jag tror nästan aldrig jag har sett någon politiker och inte minst statsminister bli så arg som du blev när det riktades en misstroende förklaring mot Morgan Johansson, justitieministern. Och det här var mitt i de förhandlingar som du hade ju hållit på med i princip dygnet runt verkar det som. Var det så att då gick topplocket? Nej, men det var viktigt för mig att
1: markera. Därför att jag bedömde att det agerandet var väldigt dåligt för Sverige- och för svenska folket. Jag hade ju under våren säkerställt att vi skulle kunna ha en ordnad process för NATO-ansökan. Dels så hade jag ju säkerställt att det fanns brett stöd i Sveriges riksdag för det här. Att vi gjorde det här tillsammans med Finland. Jag reste ju då land, ja, runt jorden, eller ja, många huvudstäder för att vi skulle kunna få de här säkerhetsförsäkringarna för att vi skulle kunna vara trygga också i den här övergångsperioden. Och sen var det viktigt att jag hade tre väldigt erfarna statsråd som skulle kunna lotsa då den här nato framåt. Och där är justitieministern en av de tre mm. centrala statsråden. Och att då rikta misstroendevotum blev ju ett sätt att sätta käppar i hjulet i, för den här viktiga processen. Och, det, och dessutom göra det... Som man då gjorde bara några veckor efter att jag och oppositionsledaren hade stått bredvid varandra. Georg Kristersson hade stått brev varandra på en, en pressträff och sagt att vi skulle göra det här mm. tillsammans. Ja, det var viktigt för mig då att markera att det, det här du. var dåligt. Och du blev riktigt arg? Jag markerade tydligt att mm. det här var... Att sätta käppar i hjulet för något mm. och ansökan. Det var inte... Det, alltså svenska folket har rätt att förvänta sig någonting annat. något kajko, hör du på poddplay. Därför får jag dig, Nene.
0: Du var först statsminister och det var stor, historiskt den första kvinnliga statsministern i sju dagar tror jag var. Sju timmar. Sju timmar menar jag förstås, sju timmar var kortet kort. Och sen så, ja, så avsattes du och så valdes du in igen eller du blev statsminister igen. Du har också fått under den här tiden ett väldigt stort förtroende. Mm. Eh, inte bara från ditt eget parti, för det ser ut som du har fått det från andra också. Vad tror du det beror på? Jag tror att andra ska eh, kanske värdera
1: det mer än, än jag. Men det är klart, folk har ju, svenska, många har ju ja, sett mig under rollen som, eh, som finansminister och vet ju att jag arbetar hårt för eh, Sveriges bästa och, och svenska folkets bästa. Det måste jag säga något med att vara... Statsminister är just det här. Det är, det är verkligen en ynnest att varje dag få vakna upp och veta att min uppgift är att göra det yttersta för Sverige och svenska folkets bästa. Så på så sätt är det ju en, en fantastisk eh, position att få, att få arbeta utifrån. Eh, och sen får vi se hur
0: svenska folket väljer nu då. Är det en att vakna upp i Sagerska palatset eller Sagerska huset och inte vakna upp hemma i din bostad? Nej. Nej, <laughs> du längtar efter <laughs> jag längtar din, ditt eget. Ja, jag längtar ja. hem. Mm. Men det är, det är ändå det man måste som statsminister mm. att bo där. Ja, och jag menar, att, att ha
1: möjlighet att ha en, en bostad nära jobbet och inne i Stockholm, det är klart att det äh, är ju fantastiskt. Men, mm. men jag är ju vant att ha naturen nära in på så att, äh,
0: jag längtar där mm. hem till träden. Till, till träden, ja. Mm. Och att klättra, som vi ska komma in på lite grann vad du gillar. Eh, vad som också har hänt, förutom att eh, fler eh, människor har blivit rikare, så har också klassklyftorna ökat mm. dramatiskt i Sverige. Det finns, eh, om man nu talar om det gamla folkhemmet, att alla skulle med på vagnen som inte mm. kunde läsa och skriva och skulle in i arbete i industrin, mm. så har vi nu en ny stor. En klass som på många sätt står utanför. Det här är ju en oerhört svår problematik. Det, det förstår var och en. Mm. Vad har du för konkreta saker som ska göras här?
1: Nej, för det tror jag. Det är helt, ska vi liksom komma till bukt med kriminaliteten då måste vi verkligen se till att alla människor, alltså alla barn som växer upp, ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Mm. Det är liksom helt grundläggande. Arbetslösheten ska inte finnas. Nej. Och vi har ju flera förslag. En sak som är liksom oerhört viktigt är ju att alla är med och bidrar till samhället utifrån förmåga. Oavsett hur länge man har bott i Sverige och oavsett om man är kvinna eller man så ska man vara med och bidra i, till Sverige. Det är också så som man blir en del av Sverige blir en del av de svenska värderingarna. Och där har ju vi till exempel förslag om att ha man försörjningsstöd, nej, då ska det finnas en aktivitetsplikt i försörjningsstödet så att man ska bidra, antingen via arbete eller utbildning så att man har bättre chanser är... att komma in i arbete. Sen har vi också en del andra åtgärder riktade direkt mot att utrikesfödda kvinnor ska ha bättre chanser att komma in på arbetsmarknaden för det är ju den grupp i Sverige som har lite, ja,
0: har lite färre del som jobbar. För den kritik som kommer från oppositionen är nästan alltid att socialdemokraterna i Socialdemokraternas värld så Lönare sig, bidragen är så höga så det lönar sig inte att gå ut och arbeta. Om man är lågavlönad, det är bättre att ta emot bidrag. Inte minst om man har många barn. Vad säger du om det? Jag tror att det, där, ja, det finns ju förslag om, eh, om den
1: här aktivitetsplikten. Den är ju väldigt viktig för den löser ju lite så säga, den, alltså den kritiken som, som, ja, som kan finnas. Nämligen då är det ju krav på aktivitet i alla System. Så du, även om du har ett försörjningsstöd så ska du vara aktiv och bidra till samhället. Så att där finns ju, du löser mycket av den problematiken på det sättet utan att du till exempel då skulle öka barnfattigdomen vilket ju skulle riskera att fler unga mm. väljer en kriminell bana. Är det här en svår balansgång? Ja, det, finns förslag som skulle risk det finns ju förslag i debatten som skulle riskera att leda till en, en kraftfullt, kraftigt ökad barnfattigdom. Eh, och det är klart att det är inte säkert att en ökad barnfattigdom är ett jättebra sätt för att minska risken att ungdomar eh, lockas in eller väljer en kriminell bana. Och då tror jag att det här med aktivitetsplikten är en bättre väg att gå. Därför då har du alltid krav på aktivitet för att kunna få ta del av bidrag. För... Men med det sagt, så har vi ju andra stöd, A-kassa och sjukförsäkring. Där är det ju helt centralt att man har mycket noggranna kontroller i de systemen så att de inte överutnyttjas. Jag menar, vi socialdemokrater tycker att de försäkringarna är viktiga. För det är ju en trygghet för vanligt folk. Men när vi, i och med att vi tycker de är viktiga så är det också otroligt viktigt för oss att det är en ordentlig kontroll i dem.
0: För annars, så finns ju inte accept, annars undergrävs ju liksom förtroendet för dem, acceptansen för dem. En av dina ministrar lade upp förslaget, eller till diskussion i alla fall, att, att man skulle, inte barnbegränsa, men att man skulle se till att att kvinnor inte föder så många barn, framförallt i familjer- där man kanske kommer från kulturer, där man traditionellt har gjort det. För det är någon slags försörjningsgaranti. Eh, vad säger du om den, det? Att det så här, jag menar, vi
1: socialdemokrater har alltid arbetat för att människor ska kunna jobba- och lyfta sig själva mm. ur fattigdom. Eh, och det gäller ju för alla människor i Sverige- det vi också ser är ju att när kvinnor får välja själva hur många barn man vill skaffa så blir det oftast färre barn än i kulturer där kvinnan inte har samma beslutande rätt över sin egen kropp. Jag menar, alla feminister har ju alla tider vetat att med en, ett eget arbete så kommer en egen inkomst. Och när man har en egen försörjning och en egen inkomst då har man ju också en helt annan frihet att bestämma själv över sitt eget liv. Hur man vill leva. Med vem man vill leva. Så att den friheten ska ju gälla alla flickor och kvinnor i Sverige. Oavsett var man är född. Och oavsett vad fäder eller bröder eller andra släktingar tycker.
0: Det här är ju stora utmaningar. Och, och det kommer ju oavsett vilken regering det blir stå inför. När det gäller ditt eget liv. Mm. Så är du ju född och uppväxt i Sverige så du har ju haft de här möjligheterna. Du är mm. ensambarn mm. och har talat väldigt varmt om din uppväxt. Mm. Berätta, vad var, det, vad var det för typ av uppväxt som sen också ledde fram till att du valde den ideologin som jag pratat om, att bli socialdemokrat? Nej men det var väldigt, väldigt varm
1: uppväxt, väldigt kärleksfullt. Och det har ju stor betydelse för vem jag är det är klart att ha två föräldrar som ger en ovillkårslös kärlek och kärleksbombaren överlåtit verkligen fått enormt mycket kärlek under uppväxten. Mm. det är klart då det skapar en grundtrygghet man kan få en grundtrygghet på många olika sätt men det är klart att det är en, det är en genväg dit mm. har betytt mycket för, för den jag är
0: hur såg det ut då? för jag vet att du var en sport det är du fortfarande en sportig tjej. Mm. Du var det när du växte upp och hade ett väldigt stöd, inte minst av din pappa som gillade samma saker. Mm. Ja, Nej, det var mycket
1: mycket skjutsningar, fast faktiskt inte på samma sätt som nu. Nu Inga
0: curling-skjutsningar?
1: Nej, inte. Det, var, det var annorlunda faktiskt på den tiden. för, för ja, 40, Varför var det? År sedan. För att han
0: ville vara med och vara intresserad? Eller vad var ja, det han var, absolut. Det
1: var mycket skjutsningar till hämtningar från träningar och till tävlingar. Han Sim, det var simning var det? Ja, simning. Han mm. tyckte det var roligt att vara med och titta på tävlingar och, och såklart också åka, åka hem med bilen tillsammans, då är man pratar mycket om, mm. om livet. Och vad stod mamma för? Eh, mamma stod för mig tror jag väldigt mycket att hon är så stark i sin yrkesidentitet som lärare. Det har betytt mycket för mig hur jag ser på arbete. Och eh, eh, att det var viktigt för henne det hon gjorde på jobbet. Att hon kände att hon bidrog. Eh, att det var många ungdomar som blev samhällskunskapslärare. Väldigt många ungdomar som blev politiskt medvetna. Men också den möjlighet man har som lärare och stötta ungdomarna. De kanske har det lite tuffare under perioder och det, det ju stod, många.
0: Mm. stod aldrig i konflikt med att hon inte var tillräckligt mycket hemma eller så. Utan du gillade att hon hade den här yrkesidentiteten. Ja, och det har betytt mycket för mig också. Mm. Det är en, så sett en väldigt viktig förebild. Du är... Och kanske, ja, och inte minst det här.
1: Att det är viktigt att, att göra sitt för att bidra till samhället. Mm.
0: Det är också så att du förlorade din pappa alldeles för tidigt. Han var bara 66 år och dog i Alzheimer. Och det här är ju någonting som många bär på sina axlar som anhöriga. Att se en person som du beskriver, som din pappa var, bli kanske inte annorlunda men i alla fall förlora förmågor.
1: Det är ju en fruktansvärd process. Vi hade ju sett det innan han fick diagnosen. Vi förstod ju att något var fel- och sen kom diagnosen och då, det blev liksom ord. Man kunde sätta ord på någonting som, som vi redan hade sett. Och efter det så är det ju en, en tioårs fruktansvärd resa mm. nedåt. Och då var det ju så fantastiskt det stöd som eh, fanns där från liksom samhället och den svenska välfärdsstaten. Både liksom direkt när beskedet kom, sen när pappa blev sämre med dagverksamhet och sen med ett boende. Det var ju sån... När marken skakar under fötterna på oss och för vår familj så fanns verkligen samhället och liksom den svenska välfärden där för att stötta oss. Så jag menar liksom, är det något jag vill så är det verkligen att för alla i Sverige när man hamnar i en sån position, en sån utsatt situation, att man känner att där finns samhället där och stöttar upp. Och det är liksom, ja, det, är lite, det är grunden i hur jag verkligen vill att vi ska kunna hålla ihop vårt
0: samhälle och, fick, och vara
1: ett samhälle tillsammans. Och det fick
0: du uppleva? Det upplevde jag så konkret då. Mm. Och sen är det ju ändå så att man är det är familjen som får ta det stora ansvaret mm. ändå din mamma inte ja. minst som fick också se sin livskamrat ja. förändras som han gjorde. Mm. Jag, jag är så jag är så imponerad av hur hon klarade av det. För hon jobbade
1: ju heltid samtidigt som, som pappa blev sämre och sämre.
0: Um,
1: väldigt, väldigt starkt. Mm. Du
0: blir ofta rörd när du pratar om ja. mina föräldrar. om ja, jag älskar dem mycket. Mm. Mm. Din mamma eh, finns kvar i livet mm. och du har eh, samtal med henne ofta. det ringer henne varje dag. Varje dag ringer ja. ja, det är för att, eh, jag vill veta
1: att hon har det bra. Mm. Och sen pratar vi mycket politik också. Hon läser, ju, hon läser ju tidningar varje dag och tittar på tv varje dag. Hon, mycket, tycker hon tycker
0: jättemycket. En gång, om jag minns rätt, så sa du att det var någon kvinna som ringde och bara tjatade på om någonting. Och så sa hon, en mamma. Precis. Vad var det du sa? Vilket sammanhang var det? Ja, där du hon, tog upp
1: henne. Ja, just det. Det var nog ett Almedals tal. Hon hade ringt och ja, det hade varit något på tv där de bara klagade på hemtjänsten. Och hon bara... Det är ju jättebra. De kommer, ja, de kommer ju tre gånger om dagen och, mm. eh, och hjälper mig vad skulle jag vara utan det. Eh, och så alla bara klagar. Mm. Det finns sä säkert jättemycket hemtjänst som har stor som man säger, utvecklingspotential, som inte alls funkar som det ska. Men det är klart att det finns också väldigt mycket hemtjänst som funkar jättebra mm. med fantastisk personal som gör att jag kan sitta här mm. därför att de
0: kommer och hjälper mamma mig lämnar.
1: Jag behöver inte oroa
0: Nej. Det är också så med Alzheimers sjukdom att det finns en viss del av ärftlighet. Och jag vet att du har tänkt på det här och pratat mm. om det här, hur man kan förebygga med hur man lever och äter och så vidare. Mm. Hur, hur har det påverkat dig? Ja, ja, dels så försöker jag ju träna
1: och äta bra. Sen ska man ju inte stressa och det... Mm. Du det är ju tvärtom. Ja. Det är bara att konstatera. Men... Men sen det är det klart, man vet ju inte hur det, vad som händer. så att det är inte Jag tror efter pappa blev sjuk att jag ska inte skjuta upp saker till
0: att jag ska göra det sen. utan
1: Vill man göra något får man göra det nu. Det gäller politiken också. Ja, mer privat ska jag säga.
0: Om vi går till ditt privatliv så vet jag att du är väldigt fäst förstås vid din familj även- mm med din man, Rickard och dina barn. Eh, och det här är ju naturligtvis ett oerhört viktigt stöd- om man har det mm. jobb du har, tänker jag. Mm. Vad, vad betyder de för dig? Ja, men det är just
1: eh, trygghet, glädje, omtanke, värme. Ja, det är klart, min man... Eh, match in heaven, tror jag. <laughs> Precis, match made in heaven. Nej, det är klart att ha en make som gillar att prata- prata politik och samhällsfrågor och också gillar natur- och friluftsliv som jag. Det är, det är klart att det är fantastiskt. Och professor
0: i nationalekonomi. Nej, ja. Ni träffades på handelshögskolan. Handelsskolan, ja. Så
1: att gå i skogen och prata om politik och samhällsekonomi. Det, är, det gör ni det är,
0: samtidigt. Absolut. Det är så du hänger där och klättrar och så pratar ni om tillväxt. Och... Tillväxt och arbetslöshet ja. Ja, och även barnen är inblandade i den här typen av diskussioner.
1: Ja det är mycket, det är mycket diskussioner runt mm. vårt bord och det är ju roligt, det är fantastiskt med små barn men det är också roligt med, med stora ungdomar med mycket, mycket diskussioner runt middagsbordet.
0: Det är ju så att jag har eh, frågat eh, de andra partiledarna och de har ju tagit med sig en anhörig eh, hit för att det är roligt att spegla en partiledare mm. genom någon som står utanför politiken. Men du tackade nej. Ja, och det, jag har ju
1: hållit min familj eh, undan rampljuset. Eh, och det är ju det är jag som är, har valt att vara en offentlig person och inte dem. Eh, jag vill nog gärna ha det så också att de, de får leva sina liv utan att vara igenkända och, eh, av människor. Sen, min man är ju med. Det finns ju vissa han dansa sammanhang. Han dansar
0: med dig på Nobelfesten och han går ja, på olika... Ja, det är klart att det
1: finns ju vissa tillfällen där eh, man behöver... Eller, ja, där det är lämpligt att ens partner är med. Nobelfesten till mm. exempel. Så att så han är ju med i vissa sammanhang, men, men inte när vi sitter och pratar så här. Det, och, ja, jag tror också ett sätt för mig att verkligen... Att man verkligen kan slappna av och vara privat när man är hemma med familjen.
0: Och sen har du någonting annat som är väldigt viktigt för dig. Vi försökte med det också men det gick inte... Väninnorna. Har ja. ja, det en väninnekör som man brukar säga ja. som har stöttat dig hela tiden? Verkligen. Jag har ju...
1: Eh, inte minst har jag ju vänner från när jag växte upp jag som bodde på samma gat. Vi cyklar tre djur tillsammans.
0: Så länge sedan? Ja. det.
1: och nu så. Alltså det är ju över 50 år. Um, men det är ju också samma sak där. Jag vill ju... När vi träffas och hänger, då vill jag bara vara Magda med dem. Eh, så att, eh, du brukar
0: ha ett halsbattar, men du har inte det har jag idag. Inte det idag nej, nej, precis. Men där vill jag verkligen vara. nej. en av dina väninner var. som du har fått det av. som ja, har gjort precis, det, tror jag. Som har gjort det, ja. Mm. Jag har funderat så på vad det är för något. Ser ut som någon liksom... Ja, det ser ut som ett, ja, precis. Något som hänger, hänger på. På ja. hänger på ett snarare där. Ja. Det här är ju, vad jag förstår, någonting som är viktigt. Men hinner du träffa de personerna också, dina vänner till exempel? Alldeles för lite. Ja. Det är klart, jag har jobbat oerhört
1: intensivt Sen blev statsminister. Det har ju varit en, en väldigt speciell period.
0: Men ibland hinner man träffas. Och vad det är, är det som är driver dig? För det är två vågskålar hela tiden. Som gör att du ändå tycker att det är värt att jobba så här hårt som du gör. För att jag vill göra det som är bäst för Sverige och svenska mm. folket. Jag vill
1: göra Sverige till ett bättre och rättvisare land. Att vi kan ha liksom sammanhållning. Ha ett land som håller ihop. Att alla i Sverige är med och bidrar och eh, drivs tillsammans framåt. Att, eh, alltså det finns ju krafter i Sverige idag som vill splittra vårt land. Det kan vara både islamister, högerextremister, eh, gängkriminella- men jag menar, den absolut förkrossande majoriteten av svenska folket vill ju bara leva i ett välfungerande samhälle som hänger ihop och vi kan hålla ihop tillsammans. Och det är någonstans det som driver mig.
0: Mm. Nu är det ju historiskt faktiskt att du är Sveriges, äntligen kan man säga, första mm. kvinnliga statsminister. Och det kommer ju betyda mycket, inte minst för barn som ser att mm. så kan det också vara. Jag har pratat med de andra kvinnliga partiledarna fast det lite grann bär mig emot men det är ändå så tydligt att man blir behandlad på olika sätt säger de som kvinna i politiken eller om man är man. Tycker du det? Jag tycker att det är svårt att kanske värdera mig själv men jag kan ju se på
1: tidigare statsministerkandidater som Anna Kinberg-Batra till exempel att jag tycker att det –kom liksom omdömen om henne som det inte har kommit de manliga eh, statsministerkandidater, men Att hon var stel och, och tråkig. Jag menar, hur rolig var eh, Fredrik Reinfeldt eller Ingvar Karlsson för den delen? De är säkert roliga och trevliga bakom scenen. Precis som alla. det också. också. Hur
0: rolig ja. är hon egentligen? Men ja. Man kanske inte visar upp det. Men, men Nej, hon... men jag menar,
1: det blev, det blev liksom kritik mot henne. Ja. När hon egentligen inte alls var annorlunda än, än de manliga statsministerkandidaterna hade varit stöttade tidigare. stöttade du henne då? Ja, jag, tror att, jag, jag vet att jag skickat en hel del mest till henne. Jag tror att jag hoppas att jag gjorde under den perioden
0: också. Får du synpunkter på hur du ser ut i håret eller hur du är klädd och så vidare? Det kan min... säkert vara ytterst relevant. <laughs> <laughs> alltså, vad, vad menar för du sig? Ja. Kläder och hår är kanske det som jag lägger ner mest tid på. Du bryr dig inte heller om det kommer sådana, den typen av kommentarer?
1: Nej, men jag kan börja... Inte om det ges lika mycket till, till en man. Så ska, vi, vi, det, säga, så ska vi säga, när jag är finansminister, då efterträdde ju Anders Borg. Och honom hade ju folk enormt mycket
0: synpunkter ja, ja. på. Både han klädde sig och han, hur, han hade för, hur han hade håret. Hässvansen, mm. som din man också har för övrigt. Ja. Kanske en grej på Handelshögskolan, jag vet inte. Det, det, han har sagt när jag intervjuade honom eh, att det finns... Många likheter mellan er, även om ni tillhörde olika partier. Hur ni såg på ekonomi. Skulle du säga, stämmer in? Han hade stor respekt för det jobb du gjorde då. Ja, ja det, det har jag också sagt att jag har stor respekt för hur han skötte,
1: skötte finanskrisen. Sen det tror jag vi i Grunden tror kanske ser lite olika på eh, människors eh, drivkrafter. Men eh, däremot att vi båda var snåla. Oh. Oh. Du, du, du denna, och de, och det ordning och reda i statsfinanserna, det, ja. eh, det ligger vi en
0: Och det här att du är en av de snålaste, eller var mm. finansministern. Är det någonting som du se, sätter en nära i? Alltså, poängen med, med det är ju, alltså,
1: det var ju så, för att vi ska kunna, han, för att kunna hantera kriser så måste man ha goda statsfinanser. Och man vet aldrig vad som kommer. Och då är det bra att ha en rejäl buffert i form av en inte alltför hög statsguld. Och det var ju tack vare att vi hade sparat då i ladorna under de goda åren som vi kunde komma med alla de här enorma krispaketen under corona. Det är också därför vi nu kan liksom snabba på utbyggnaden av försvaret. En förutsättning, det blir som en krockkudde liksom i kriser att ta ordning och reda statsfinanserna. Och det är ju viktigt för mig, för annars blir det ju Vanligt folk som drabbas och de som har lägst inkomster drabbas hårdast om inte staten
0: kan finnas där och stötta när det är tuffa tider. Är du snål privat också? Lägger du i, är du en sån där som sparar snarare än slöser? Ja, det skulle jag nog säga. Men jag vet också att
1: barnen brukar fråga mig om det ska svisha snarare än sin pappa. Då är det lättare
0: att få från dig. <laughs> Okej. Okay. Du, en, en, har jag missat någonting? Vi ska avsluta här nu. Är det någonting som du tycker är viktigt att tillägga? Ja,
1: att såklart att det är viktigt att rösta. På dig? Ja, <laughs> ja det är viktigt att rösta. Mm. Därför att vi ser ju, vad, vad är det för som, vilka värden är det som har stått på spel nu efter Rysslands invasion av Ukraina? Det är ju grunden varje stats rätt att själv bestämma om sin egen framtid och också möjligheten att... Människor i det landet ska få göra det. Och här i Sverige har vi ju fantastiskt förspänt att vi har möjlighet att rösta i allmänna val och på så sätt bestämma vilken riktning man vill att Sverige ska föras i. Mm. Så jag hoppas verkligen att alla tar tillvara den möjligheten. Och den är ju också tyvärr i alldeles för stora delar av världen ifrågasatt och inskränkt idag. Så att vi bör verkligen... Ta vara på den, men också veta att vi behöver kämpa för det. För en levande demokrati är det också viktigt att människor är aktiva, engagerar sig i politiken till det som det bygger på. Och ju fler som kanske nu i valrörelsen också tycker att det blir spännande med politik så hoppas jag att man också väljer att
0: engagera sig i något politiskt parti. För politiken blir ju bättre ju fler människor som är med. En rättighet som man har faktiskt i ja. ett land som är en demokrati. Ja. Så rösta i ditt slutord här. Jag går rösta. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Magdalena Ett podd från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.